0: E agora, cast!
1: Alô ouvintes, aqui quem fala é Laísa Farias e nós estamos aqui em mais um recadinho aqui do E Cast podcast. Eu, primeiramente eu quero agradecer aos nossos padrinhos, né? Agradecer ao Mário Girão da Megiótica. Ótica. Se você quer óculos de grau esportivo com um preço baixo e qualidade, é na Megiótica. Ótica. Também venham falar da estilo pop, loja virtual, moda masculina e feminina. Estamos aí com. Novas peças é só você entrar no estilo pop moda.lojaintegrada.com.br e lá no Instagram, arroba estilo pop multimarcas. Aceitamos cartões de crédito, fazemos entregas e retiradas. E se você quiser ser um padrinho, se tornar um padrinho do nosso projeto e agora, Cash Podcast, é só você ir lá no e lá no nosso link se cadastra e pode nos ajudar a partir de um real, tá bom? E a gente vai continuar trazendo conteúdo de
0: qualidade aqui para vocês. E aí, Maísa, quais são as novidades? Oi, 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 pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Costa. Estou aqui novamente com as nossas novidades, né? Os recadinhos quentinhos para vocês. Nessa semana bombou, tá de conteúdo. Acom... Gostaria que vocês continuassem acompanhando nossas redes, os nossos nosso site, tá? Facebook, Instagram, e aí comentassem também, tá? Que é um feedback positivo que a gente tem, uma maneira de a gente se aproximar de vocês, tá? Essa semana a gente teve aí Jasper Girai e Shangemman volta na TV aberta, comentário muito legal do Luiz Carlos Rosa, tá? Ele fala assim num comentário: ou oh, sou Luiz, ou eu sou o Luiz Carlos Rosa esse eu sou, tenho de medidal, sou de São Bento do Sul, de Santa Catarina, sou adolescente gosto muito de assistir os Jaspo Jasp em Jiraia. São legais e muito bons. Eu quero de volta o Jaspo em Jiraia e eu peço para vocês poderão gravar outra vez pela TV o Jaspo em Jiraia para mostrar. Amo muito, gosto muito de assistir e amo demais. Eu quero de volta. Por favor, façam por mim a gravação na Band, vai voltar logo, logo, logo. logo né, e eu peço com muito carinho e respeito, eu amo muito eles, e eu queria, por gentileza, fazer isso por mim, eu amo muito, gosto muito de assistir, sério mesmo, faça isso, eu quero assistir novamente, e por favor, pra gravar mesmo, tá, um beijo e abraço, então é isso, beijo, Luiz Carlos, muito legal o seu comentário, tá, a gente vai estar tá aí, possivelmente, dando aí algumas, ou... Alguma matéria, algum texto aí para incrementar, tá? Já que já foi lançado com a gente. Então, a gente vai estar tá trazendo aí mais novidades, alguns textos legais para também vocês estarem por dentro das novidades, tá? A gente também tem outro comentário sobre quarentena e isolamento social. Texto muito bacana, tá? É, isolamento e depressão e a Lady Murphy. Mais uma crônica venenosa de Max, Cra Max Castro, tá? Comentário que a gente recebeu de um lá no Instagram, que muito bom, muito bacana o texto, tá? E é isso, eu gostaria que vocês também ficassem por dentro, tá? Podem dar dicas pra gente de temas que vocês gostariam que a gente abordasse, alguma série que tá em alta ou alguma, alguma, né, alguma especulação que vocês estejam fazendo que poderá sair, é muito bom esse feedback que a gente tem de vocês nos comentários também, e é isso. E esse
1: comentário aí sobre o texto do Max Castro é do Henrique Barreto, viu? Só para com completar aqui. E é isso, gente. Ficamos aqui com mais um recadinho. E agora, não esqueçam, vão lá no nosso site, agoracast.com, tem contos, tem as notícias, as últimas notícias do mundo nerd, do mundo do cinema, das séries. Temos também textos sobre filosofia, contos, direitos humanos cotidiano e muito mais, tá? Vão lá no eagoracast.com e nas nossas redes sociais. E fiquem agora com mais um episódio de podcast. Um beijo e até mais! Olá!
2: Estamos aqui iniciando mais um episódio do Iagora Cast Podcast. Hoje o episódio é Vibe DH, Vibe Direitos Humanos. E estamos aqui com convidados especiais. Vamos falar de um assunto sério que é a violência e a juventude. Hoje eu estou aqui com a senhora Edna Carla, que é do movimento Mães do Curió, e a senhora Tânia, também do movimento Mães da Periferia, e estou com o, o doutorando em sociologia, advogado, militante de direitos humanos, Marcos Didio. né? E aqui também o Jonathan Freitas aqui me auxiliando hoje, sendo estagiária dele. Eu que Vocês sou, que já conhecem ele. Eu que ele.
3: sou seu estagiário. Vamos lá.
4: Vamos lá. Boa tarde para todas e todos. Eu me chamo Edna Carla, sou líder do Movimento Mães do Curió, e recentemente levantamos a bandeira da periferia, e daqui tem uma mãe, né, que vai falar também sobre esse movimento e sobre o filhinho dela, que é o Juan Santos. A Tânia Brito.
5: Boa tarde, eu sou a Tânia Brito, mãe do Juan Santos, que estou no movimento Mãe da Periferia, com a Edna e outras mães que sofreram da, da mesma violência contra os nossos filhos.
2: E Marcos Giovanni? Sim,
3: boa tarde, eu estou... Tô... mais conhecido como Marco Giovanni ou vice-versa. Sou
2: advogado e pesquisador do Centro também, doutorando em Sociologia. É, hoje, hoje nós estamos aqui para falar de uma realidade muito cruel, difícil, que é a juventude do, do brasileira e fazendo um recorte aqui não é, na nossa capital devido a, a crescentes casos da violência e principalmente partindo do Estado que era o que era para garantir a vida e, e proteção e segurança. E o que, que nós vemos são números de intervenções policiais assim, fatais e dizimando os nossos jovens, né? a juventude, principalmente da periferia. E eu gostaria assim, de iniciar para falar um pouco sobre o conceito de necropolítica né? e pedir que ao Marcos, que ele... Estuda, estuda né, sobre isso, para esclarecer para a gente o que é necropolítico, como é que, que se passa isso agora no nosso estado, fazendo um recorte aqui para a Fortaleza. Bom, é, inicialmente, para que você compreenda o
3: que é necropolítico, né? que o próprio, a própria semântica da palavra necropolítica né, é de morte, você tem que compreender o que é a biopolítica, que é uma política da vida, né? Eu vou tentar explicar rapidamente em linha geral. Para que não fique complicado, para quem não está ouvindo a gente, a minha política né, ela é responsável pelas nossas vidas. Né? Porque, é, inicialmente, nós seres humanos, a gente nasce em posição é precária. A vida humana, ela é precária. É, desde a Idade da Pedra, o né? é, é, um homem de caverna, para se proteger do tempo, da chuva, do assim, frio, é, dada a fragilidade da vida Então, a partir de alguma descoberta, né, é, essa fragilidade ela foi sempre equalizada. A descoberta do fogo, é, é, e, é, e, é, a descoberta de, de, outro, de, de outros questões que são fundamentais para a nossa existência como, por exemplo, a questão do saneamento básico, tudo isso, serve para equalizar a nova fragilidade, né? a nova precariedade da vida. Mas a gente vive numa sociedade capitalista, e a sociedade capitalista ela é desigual, por excelência. Não existe nenhuma sociedade que seja capitalista, né? onde as pessoas elas têm a igualdade. Onde as pessoas têm essa, essa precarização é, da vida, né, equalizada de uma forma igual. Tipo assim, é, é, é exatamente por isso né, que foram criadas algumas políticas públicas, seja, o próprio Estado. O Estado foi criado exatamente para minimizar essa precariedade, porque é a partir do Estado indivíduos, eles se protegem. Né? Se protegem. Se protegem. Né? Tem, tem a proteção da vida segurada, né? a saúde, né? Todas essas coisas. Porque essa biopolítica, ela opera exatamente, né? para que essa precariedade da vida que é algo imanente, é, né? É algo inerente à condição humana ela seja equalizada. O Estado tem por obrigação de proteger todas as pessoas, de equalizar essa precariedade. Né? Mas numa sociedade capitalista, existem pessoas que têm essa precariedade, né? essa, essa fragilidade, mas equalizadas do que é Basta você ver é, os IDHs, vários aqui do Por exemplo, nós temos o Meirelles, né? que é o é o país de maior IDH de Fortaleza, que é o, cujo IDH é, é, é equivalente ao pH dos países norte, né? São os países que têm os maiores mundo. Né? E se você andar, do é, centro em minha época, né, do Meirelles até o Lagamar, em direção à área sul da cidade, você já vai encontrar uma outra realidade. Aquelas pessoas, que não têm essa vida, né? essa precariedade é equalizada totalmente pelo Estado. Muito pelo contrário. O Estado, às vezes, ele é um de toda essa precariedade. Ele tem essa precariedade através da ação ou da omissão. Né? Por exemplo, quando o Estado deixa de oferecer é, saneamento é básico, mas Segurança também, educação, saúde, é, ele, tá, ele, está, ele está agindo por missão né ele está fazendo isso. Não existe uma é, uma equalização do Estado nesse sentido, mas o Estado também ele pode funcionar para algumas pessoas como um, um, um indutor de precariedade, como, por exemplo, a a parada
2: penal ele acaba que, é policial. Ele acaba que definindo, sendo responsável, se responsabilizando, tomando a responsabilidade não só pela vida, mas definindo quem vai morrer. Seria Exatamente. assim. Exatamente. O Estado, né, nesse
3: caso, no caso do padrão, negro né, O Estado, ele decide quem deve viver e quem deve morrer. É, basicamente isso. Quem é que deve viver e quem é que deve viver na sociedade brasileira? Aí isso aí é uma discussão, né? É, é, existe toda uma, uma visão do senso comum, né? Que é, deve, não, esse negócio de racismo não existe, né? Enfim. É, assim, é, ou então, não, o também não existe. Ou homofobia não existe, né? Ou preconceito de classe também não existe. Basta você trabalhar muito, né? Que aí, trabalhar muito, você vai conseguir muito dinheiro, e vai ganhar, o que você merece, né? Então, só
2: é uma tal da meritocracia, né? Que não existe, é, não tem
3: como. Né? É, é um mantra, né? É um mantra, né? Da sociedade neoliberal. Então, é, o Estado, né? Ele, ele foi criado, um ponto de vista ideal, um ponto de vista teórico. Ele foi criado com esse objetivo de equalizar essa precariedade, né? É, 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 um o é, Hobbes, que é um teórico, acho que é século... eu de data perdão, Mas, no é um século XVIII, né? ele dizia ele, ele, ele tem um conceito chamado Estado de Natureza, né? E é aquele Estado onde, onde veio o mapa, né? Onde não existe essa intermediação do Estado. Os indivíduos tenham uma vida plena, para que haja uma, uma, uma garantia de segurança em todos os sentidos. Né? Então a função do Estado é essa. Mas só que existem pessoas né, que são tidas como ameaça, são né? tidas como doutor. Né? E aí eu, deixo, eu vou deixar uma pergunta para que o próprio ouvinte, né, a própria pessoa que esteja nos ouvindo, é, pense sobre. Responda, né? É, quem são as pessoas que estão indesejadas? Né? Quem merece viver? Quem merece viver? Isso é uma questão que eu vou deixar para você. Então, a política né? Ela, ela, ela é mais ou menos o oposto da biopolítica. Enquanto no meio agreste as pessoas estão preocupadas em garantir qualidade de vida, em ter acesso a médico, em ter acesso a uma alimentação de qualidade em ter acesso a uma educação de qualidade ou de bons colégios, no Lacamar, em torno tá, de seis quilômetros, o cuidado, ele acha, provocar o esterpinho daquela né? Se não por ação, através da forças da, da segurança da polícia, ou por opção, através do não ofertamento de segurança. Inclusive, hoje, eu recebi uma... Uma mensagem de uma das pessoas que eu tenho um dos meus contatos, lá do Lago é dizendo que uma das pessoas que eu entrevistar via o atentado, ela tinha é sido morta por uma das facções. E qual é a responsabilidade do Estado aí, já que uma pessoa não foi morta diretamente por uma das facções? A responsabilidade do Estado aí é total. Né? Porque o que existe aí? Existe uma ambição do Estado para impedir esse jovem de se matar. Uma opção que eu falo, é uma opção meio floreada. Porque existe tem algumas iniciativas que como, por exemplo, o política de Prevenção de Homicídios de Adolescentes. Né? Isso é uma, é, uma, é uma iniciativa interessante. Mas ainda é isso que o Estado, ele deixa essas pessoas morrerem. Ele, ele, através da omissão dele, ele deixa as pessoas de morrer. E através da, através da ação também, a partir da violência de né E foram assim, que, é, que é um tipo de violência que é, que é muito comum na periferia.
2: e, e a Só gente...
3: que esse tipo de violência lá em esse tipo de violência, ele sempre encontra o meio do meio do corpo. É o, é o corpo.
2: Isso, isso é uma realidade e assim, partindo aqui para a nossa conversa é de pensar o que, o que, o que se pode ser feito porque não, nada é feito na, na questão da política para a juventude é isso que eu vejo o pouco que se é feito é feito com muita dificuldade isso em todos os níveis seja municipal, estadual quanto mais é, federal e os últimos tempos nesses últimos anos o que eu percebo é que com esses governos conservadores né é que as coisas pioram cada vez mais e não tem político para a juventude principalmente da periferia que é um alvo de da, vamos dizer, das facções que é as antigas gangues não é isso que sempre existiram e, e, e vão cada vez mais sumando conta, milícias é? E, vão, e os jovens que estão ali Morando naquele ambiente Que está vivendo toda essa guerra Acabam é, Sendo vitimados Não é isso? E antes mesmo, até mesmo de se envolver já é, é como se fosse uma reprodução Não é isso? O que acontece na, na periferia Pelo menos é as percepções assim, Que eu vejo Vocês, assim
3: Eu concordo com tipo, mas o que acontece também Essa coisa, eu acho que eu... Atualmente na presidência do Brasil, ele é uma verdadeira. Ele é ruim em todo, em todo Ele é ruim no sentido de ser incompetente, de sem desculpa. Né? E é ruim no sentido de ser perverso. São essas duas vantagens. Né? Mas essa questão do populismo né? não é algo próprio Brasil. Né? O próprio égo de esquerda, eles são tão populistas quanto Pedro Bolsonaro. Né? Você tem que ver ele está aí. Vou dar só um exemplo. Né? É, a gente, nos últimos seis anos, eu acho que nós tivemos em torno de três, um, um, três concursos para polícia. para as forças E nós tivemos um concurso esse um concurso que a maioria sequer nos chamar. Né? Estão tô ensaiando aí de chamar de pessoas, convocar o processo de passado, né? Do que da Esse Estado diz de... exatamente aquilo é que eu falei para
2: vocês,
3: né? de uma maximização do Estado penal é policial, daquele Estado que faz morrer, né? daquele Estado de opressão, e uma, e uma mínima do Estado Social, que é aquele Estado que faz viver. Né? É o Estado que dá eludição da moral de ensino. Então, isso não é um privilégio somente do governo Bolsonaro. Não, governos petistas, eles muitas vezes estão tão ou mais necropolíticos, político a é, do governo Bolsonaro. Como, por exemplo, o governo do Câmara de Santana, né? aqui. Era, né? E a gente teve várias chacinas e não houve uma condição adequada. Nós tivemos a morte, a morte do Juan também, né? o governador não se pronunciou, falou absolutamente nada. Nós não temos um controle externo da comunidade policial acontecendo, né? nada disso a gente tem. E na Bahia também, na Bahia nós tivemos muitas chacinas. Né? Nós tivemos a chacina do Cabula, né? onde, onde acho que foram 12 Jovens foram mortos pela polícia e o governador de Costa não falou absolutamente nada. E ambos serão comissão Então, essa questão do populismo, na história do populismo do, né, do, do, do penal, de mais polícia, né, mais Estado, mais você, você tira por aqui, né? pelo governo,
2: governo aqui que é assim.
3: Isso não é um privilégio do governo popular. O governo de esquerda
2: eu, eu lembro que houve uma tentativa né, do, com o Ronda do Quarteirão de fazer com que a polícia é, fosse uma polícia, pelo menos era a proposta, mais amiga né, da, da sociedade, mas, vamos dizer, de uma forma mais pacífica. Pelo menos essa era a proposta a qual eu entendi. Só que o que aconteceu depois, com o tempo, o programa ele foi, ele acabou e aí aumentou o raio, que já é uma polícia mais... Né? agressiva, vamos dizer assim, mas nessa questão de colocar como os inimigos do Estado, né, como é colocado e aí. aí. Senhor, a,
3: minha, a minha dissertação de mestrado foi sobre o Raio, a minha dissertação foi em 2010, né? no ápice da, do Honda do quarteto. Né? E, assim, é, na verdade, a minha pesquisa foi em 2010, e lá na dissertação já aprendi, né? De onde ele ia acabar, né? porém, a Primeiro, a nossa cultura policial ainda é uma cultura colonial. Né? Muito parecida né, com a cultura lá atrás, lá né, da escravidão. Né? Primeiro, porque a nossa polícia, ela. nem é é é, uma, melhor, uma, na minha primeira na nossa primeira experiência de policiamento, eles começaram com uma política de escravocrata, que é uma política feitoral, né? os feitores eles chamam contratados para ficarem atrás de escravos, né? escravos urbanos, né? para impedir que eles que eles roubassem, essa é a primeira experiência do né? policialismo, então a nossa polícia ela, é, ela é assim, ela é meio feitoral, ela é colonial, né? e para tem a questão da militarização é uma política colonial, racista e militarizada né? então, essa tentativa do governo federal comprado, um estaduário de uma militar é dentro de uma esbarou é, um no obstáculo, que né? é, é a questão da cultura oficial nós, né? os policiais, que têm uma que, quanto mais nós temos, quanto mas é, tô procurando que o melhor e né? nós também nós temos isso né? olha que por exemplo no Magamar, os atores preferem a abordagem do Raio do que a abordagem do Ronda né? quando o Ronda eles então a, a, a política não deu certo talvez por isso e por uma questão também do investimento do Estado porque o Ronda ele não rendia mais o que tem de foto hoje no não, não é? muitos deputados que são são tarde,
2: né, as, as capturas né?
3: que rende o foco exatamente para o raio. Né? Hum. Tanto que o raio, em 2004, quando ele foi criado, em 2018, agora são quase 4 mil mil, né? com possibilidade de ampliação. Então é isso. Né? É. Então, isso é a isso é técnica. E sem contar eu tenho que o Deixar as nossas convidadas falarem, né? Porque eu tenho muito mais do que elas têm antes dizer do que falarem. Uhum. Né? E aprender com elas. É, só para efeito para mais viscidual, a cidade, né? Eu moro aqui na Praia de Gracema, né? A área do Rio, na Reina do Rio. É uma área de viajar legal. Eu nunca vi um raio aqui na Praia de Gracema. Nunca vi. Eu já vi o Santo. Eu nunca vi ele parando, ninguém. Já quando eu vou no Agamar, para minha periferia, quando eu vou na periferia da cidade, o raio está direto. O raio é uma polícia criada para contingenciar as periferias, os lugares que elas, que elas têm É como se fosse uma espécie de cercamento simbólico, cercamento social. O raio foi criado exatamente para isso. E a população, ela, ela gosta. Aplaudindo então, o desfile do é 7 de setembro. Gente, eu fiquei bem assustado. Porque assim, as forças armadas desfilaram. Né? As pessoas aplaudem. Quando raiva vem desfilar, a plateia ela vem praticamente abaixo. As pessoas ficaram no outro
2: É, é então, como se aqui. fosse é um fetiche, né? um então, herói. Os heróis.
3: Né? Vamos dizer assim: é que a gente é um heróis
2: Pronto, é, e assim, e você imaginar, nós estamos aqui hoje com duas convidadas que viveram e ainda vivem a todo momento na pele, o que é ser uma vítima do próprio Estado. Eu estou aqui com a dona Esma e eu, eu gostaria, de, primeiramente, de lhe agradecer e dizer, assim, que lhe admiro muito pela sua luta e gostaria que a senhora aqui aproveitasse o espaço para contar para gente, para a gente ter noção de como,
4: como foi tudo que aconteceu em é, novembro de 2015 na sua vida. É, vamos lá, né? É, então, eu nasci, eu fui criada numa, numa sociedade racista, preconceituosa, como toda nossa sociedade foi. Infelizmente... Até então, chegar 2015, 11 de novembro de 2015, eu queria que meu filho servisse ao Exército Brasileiro, antes de acontecer a Chacina do Curió, certo? Que eu represento o movimento, houve 11 vítimas mortas na Chacina do Curió, e uma das 11 vítimas era meu filho, que tinha apenas 17 anos, que eu desejava que ele servisse ao Exército Brasileiro, como ele também acatou esse, esse sonho. Então... Até então, eu achava que estava tudo normal, até a polícia chegar e matar meu filho. Nesse momento, eu vim conhecer os direitos humanos, vim compreender os direitos humanos e vim compreender quem é a polícia de verdade no nosso país, no nosso estado. Nós não temos polícia. Nós não temos polícia. É a favela, a periferia, não tem polícia. Tem um grupo de extermínio que extermina a juventude pobre e negra da periferia. Nós não temos polícia, nós não temos segurança, certo? Tem sim, os bairros ricos têm a polícia. Nunca existiu é, é, Ronda do Quarteirão, o Ronda do Quarteirão foi da, 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 dos bairros ricos. Nunca existiu Polícia da Boa Vizinhança, Polícia da Boa Vizinhança foi dos, do, dos bairros ricos. Nunca existiu Ceará Pacífico, que as 11 vítimas do Curió. Tombaram justamente dentro da gestão do Ceará Pacífico, nunca existiu, existiu sim. No, na, na periferia, o um mar de sangue. E não, e não a polícia da, da, é, no Ceará Pacífico, mas na beira-mar? Sim, existiu e existe. O raio, o raio que trabalha na beira-mar, se ele não, não trafega lá, mas no dia que ele trafegar, vai ser para estender tapete para os moradores, para quem passa pela beira-mar. Mas quando chega na periferia, é com os riffs apontado na cabeça de um cidadão, chamando ele de vagabundo. É isso que nós temos. Então, esse modelo de polícia, nós não queremos. Esse modelo de polícia não representa a periferia. É tanto que nas lives que eu estou fazendo, como tem uma das mães da periferia aqui, a Tânia Brito, e que ela está presente e ela já tem visto... E eu disse que enquanto existir uma polícia com a arma, 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 arma para a cabeça de um jovem pobre, vai ter um grupo de mães lutando contra essa polícia. Nós não aceitamos, nós não parimos filho para a polícia matar, nós não parimos filho para o Estado matar, nós não parimos filho para, para enterrar um filho com 17 anos, com todos os sonhos. A morte a gente sabe que existe. Todo mundo sabe que o ciclo da vida é esse. Nasceu, cresceu e morreu. Não interessa de quê. Se o meu filho tivesse morrido de uma queda, que ele andava de skate, tivesse morrido de um assalto, tivesse morrido de tudo, qualquer coisa, eu não ia me revoltar. Se fosse de assalto, eu ia me revoltar sim contra o Estado. Porque a segurança, a falta de segurança é do Estado, é culpa do Estado. É, eu fico indignada, indignada, quando eu vejo alguém na televisão, ou seja, onde for, é estendendo o tá, tapete vermelho para o Camilo Santana, que ele está tentando salvar vidas da Covid. É certo? Claro que é certo. Mas se ele tivesse feito o um SUS, ser um SUS de qualidade desde quando ele assumiu, não teria morrido tanta gente como morreu. Dona Edna, como é que está o
2: caso da, da chacina? Nas na, na, investigações, como é
4: que está até agora? Olha, é o seguinte, desde a gente já está bem avançado, né? Era já para tá, estar. Já para ter tido o, o, o julgamento. No ano passado, que 2019, houve o houve houve julgamento, né? Que a gente colocou, conseguiu colocar. A gente não, o Ministério Público, toda a nossa luta, conseguiu colocar dos 45 policiais, 31 para o júri Popular, graças a Deus. E a gente está... Era para ter sido no ano passado. Mas a previsão é para ser esse ano. Quem sabe? E a gente está lutando para que tenha a justiça, sim, das 11 vítimas do Curió. Porque nós não faríamos filho para a polícia matar. E isso aí, a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar contra esse sistema que mata os nossos jovens. Não é justo. Mas esse, esse ano de 2020, 2019, a polícia matou o Juan. Ele estava numa praça, Vicente brincando, pisão, né? exatamente, o Vicente Pisão brincando. Que custo, que mal tem uma criança estar tá brincando? Que mal tem uma criança estar tá brincando? Às vezes eu fico falando que eu fico revoltada porque meu filho andava noites e noites inteiras na beira-mar andando de skate. Aí, às vezes, eu até já falei algumas vezes, será que meu filho deixou de ser pobre por está na beira-mar andando de skate? Não, ele não deixou de ser pobre, ele era pobre era da periferia, era um jovem pobre mas a gente sabe que a polícia não mata na beira-mar porque a beira-mar é o cartão postal é vendido esse cartão postal para os visitantes então ele tem que ser protegido mas na periferia, quando foi uma certa noite é, triste de 2015 11 de novembro de 2015 os meninos estavam na periferia lá no, no bairro Curió então lá se encontra os matáveis os matáveis onde estão? Na Tudo foi por conta de uma retaliação, né? De, de um, uma coisa que os meninos não, não tinham nada. Exatamente. Uma retaliação de policial que tinha sido morto. Certo? Aí eles pegaram, acharam por bem matar os primeiros que eles viram. Fizeram lá é, os policiais, fizeram a, a, se reuniram pelas redes sociais, chamando os outros. E quem fez isso foi Marcinho Andrade. Fizeram isso e chamaram os outros policiais para que fossem matar os traficantes do bairro Curió. Agora eu pergunto: se eles iam matar os traficantes, não seria melhor eles irem nas bocatas, matar os traficantes nas bocatas? Porque nas calçadas não estavam os traficantes? Desde quando o traficante fica esperando a polícia vir matar eles? É muita, é, é, ainda mais botar o pano na cara, aí matando os meninos ver que os meninos eram inocentes Aí, não, os meninos eram inocentes vão matar em outros bairros para dizer que foi facção Que foi, foi bandidagem Nenhum dos meninos era culpado, Nenhum dos meninos eram envolvidos Nenhum desses meninos que a polícia matou estão sendo envolvidos E agora eu pergunto E a justiça? Camilo Santana até hoje não recebeu as mães do Curioso,
2: sabia? Vocês receberam algum tipo de apoio? É isso que eu quero perguntar. Sim. Apoio?
4: Apoio psicológico. A gente recebeu apoio... das faculdades. Das faculdades. Das faculdades. Da rede, da grande rede de solidariedade, certo? Nós recebemos sim as, as mães apoiando as outras, certo? Porque sim. quando essa moça aqui, a Tânia Brito, estava desolada. Triste, então, eu com outras mães, vamos lá, vamos reunir, vamos chamar ela, certo? Teve um caso emblemático agora, 31 de dezembro, passar de ano, Lady Anne mãe de Misael, ela se envenena com os próprios remédios e o Estado faz questão que ela tome, porque o Estado mata o filho dela, então o Estado faz assim, a, 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 a meta do Estado é essa, vai lá, mata o filho da fulana, porque ele não vai dizer o um nome, mas vai na periferia, mata o filho. Aí aquela mãe vai se desesperar, vai o quê? Vai ter que tomar remédio controlado para poder dormir. Mas só que ele errou com a Edna. A Edna não tomou remédio controlado. Era isso que eu ia lhe perguntar.
2: Não, Edna, diante dessa, dessa tragédia que aconteceu na sua vida, assim, como foi se despertar para a luta? Porque através de, de, da sua luta, o movimento ele aumentou bastante. Porque a professora não é a primeira... Não é a última a passar por isso, sempre tem paz, tem não. Tô... Não, não é, e, e eu acho muito emblemático esse movimento, porque realmente, eu queria falar assim, como foi esse processo da senhora passar por tudo isso e, encontrar, e se
4: encontrar na luta. Eu muito acho bom. que eu já nasci lutando, porque eu acho quatro anos eu fui abandonada pelos meus pais, né? Acho que eu já nasci lutar luta mesmo, então fui abandonada pelos meus pais, sofri muito com a minha mãe que me criava e tudo, aos 17 anos para Fortaleza e tudo, mas existe uma pessoa na minha vida que essa pessoa é acima de qualquer coisa. Esse se chama Senhor dos Senhores. Esse é quem me dá a fortaleza. Porque antes de tudo isso acontecer, eu, eu era evangélico eu não gosto de igreja. Vamos separar a igreja da palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. a igreja. É a, igreja. É a minha fé em Deus. Então, eu creio no Deus poderoso e ele me dá força todos os dias. Quando eu estou triste e tem, uma, e tem mais gente que me dá força. É, as pessoas que estão do meu lado, que nem você que eu nem conhecia, você conhece você através das redes sociais, certo? Então, eu tenho muitos amigos virtuais. Graças a Deus, eu tenho cinco, amigo, virtua, cinco mil amigos virtuais no meu Facebook e que quando eu vou lá, não é todos que falam comigo, eu sei que não é todos. Mas todos que estão ali acompanhando a minha luta, mesmo que não fale comigo, mesmo que não comente, mesmo que não, que não compartilhe, eles são importantes para mim. Sabe por quê? Porque eu estou ali contando a dor. Sim. Olha hoje, está acontecendo isso. Olha hoje, a, a polícia matou o Juan. Olha hoje, a polícia matou fulano. Então, eu vou ali para a rede social e falo. E ali eu encontro pessoas de outros estados que nunca na minha vida vi. Nunca na minha vida vi essa pessoa. E essa pessoa me dá força, me dá apoio. Nas madrugadas, quantas madrugadas eu tive que estar acordada no dia 11 para que eu fizesse uma postagem para o meu filho. Eu sempre acompanho as
2: postagens,
4: muito emocionante. Eu até quero falar aqui para vocês o porquê que eu coloco meu filho nas postagens. Porque meu filho gostava de estar no Facebook. Meu filho gostava de postar a foto dele. Meu filho gostava de, de, de estar ali. Ele gostava. Então, ele não saiu dessa terra porque ele quis. Não foi por opinião dele, foi por, por vontade própria, porque a polícia matou. Então, eu tenho que fazer isso por ele. Todo dia 11 eu estou ali postando algo dele, faço um faço blusa, faço tudo que eu posso fazer pelo meu filho. Por quê? Porque a polícia pode ter matado a carne dele. Mas o espírito dele está vivo. Ele está vivo através do sorriso de cada pessoa que chega para mim. Ele está vivo através da tanha que está aqui, mesmo com a dor que ela tem do filho dela. E é isso que eu quero, que ela também se sinta viva pelas pessoas, pela luta, pela, pela luta do filho dela e pela, por outras mães. Porque a polícia pode matar nosso filho, mas os sonhos deles não nunca mais serão realizados. Os nossos sonhos, diante do que a gente tinha pelos nossos filhos, nunca mais seriam realizados. Mas a polícia e o Estado não vai, não vai esquecer que um dia matou o Alice Não vai esquecer que um dia matou 11 vítimas do Curió. Não vai esquecer que matou todas as vítimas do Estado do Ceará, porque nós vamos fazer ele lembrar. E o Alex
2: é uma semente, não é? É uma semente que... É, tudo, tudo isso que aconteceu para que o movimento criasse tanta força através da, da, da sua luta para que não aconteça mais ainda no futuro para que essas polícias vejam que tem gente de olho no trabalho
4: exatamente deles. exatamente e a gente tem lutado tem buscado fontes é por de direitos humanos todas as instituições que a gente pode alcançar para lutar para chamar atenção para para Trazer a verdade. Porque, e o que a nossa luta, nós queremos o quê? É que o Estado contemple essas mães. Contemple nós, mães, porque nós não, nós não merecemos o que nós passamos e estamos passando. Cada vida que é acombada aqui no estado do Ceará, a gente sente como se fosse nosso filho novamente. A gente está matando nosso filho novamente, a gente está vendo nosso filho morrer novamente porque foi mais uma vítima, porque foi mais uma vítima na tabela, foi mais uma vítima na periferia. E nós queremos, sim, justiça. Toda essa nossa luta é para que venha exonerar os culpados, porque nós não vamos pagar a polícia, que mata os nossos filhos. Nós queremos uma polícia digna, nós não somos contra a polícia. Sabemos que tem policiais bons, honestos, tudo bem. Mas que essa polícia honesta, que essa polícia boa, ela possa trabalhar em cima dessa polícia que não presta, que seja bandida E a gente poder resgatar uma polícia ou, ou extrair desse meio uma polícia que preste Ou então acaba com a polícia e, e bota esses policiais bom, em, outro, em, outro, em outro local Não sei, tem que ter desmilitarização porque não dá mais para continuar Não é assim, não tem condição, mães internam filhos de 17, 15 anos agora recentemente Nesse mês, dois jovens, um, um final de semana, um diferença de final de semana, um porque estava jogando ovos e foi no carnaval, que não tem carnaval por conta da pandemia, mas acontece que a polícia achou problema vou matar tá, os jovens, porque não pode brincar. Outro jovem, porque estava no, no sinuca, e daí, gente, o que é que tem? São jovens. Será que esse jovem tivesse jogando sinuca na, lá na BOT teriam teria morrido? Não teria morrido. Então, a, nossa, a, nossa, a morte dos nossos filhos é só na periferia. Elas têm, elas têm povo, elas têm, elas têm endereço, infelizmente. É na periferia que a polícia encontra os matáveis. É na periferia que encontra as pessoas que devem ser mortas, certo? Porque na, na, nos barbicos, eles não matam que não estou desejando que mate ninguém, não tenho que matar ninguém, mas eu quero fazer a ponderação aí, a, a aí o que você, sociedade civil, pensa, vê, contempla. E nós precisamos sim, o Brasil precisa de políticas públicas. O Brasil precisa de políticas públicas, para que esse povo saiba votar e quem votar. Eu, infelizmente, votei no Camilo Santana a primeira vez. Isso em 2014, quando foi em 2015, mataram meu filho. Eu fiquei com uma revolta muito grande. Mas eu digo para você, você que é da sociedade civil, você que mora na favela, você que mora na periferia, vamos lutar. Pela nossa juventude. Ai, meu filho, mas o meu filho está em casa. Graças a Deus que o seu filho está em casa. É uma coisa que pode acontecer, né? Exatamente. A qualquer pessoa. Exatamente. Eu também pensava assim, ah, eu estou em casa, meus bem. Meu filho estão bem. Meus filhos, eu estou o meu trabalho, meus filhos estão de barriga cheia também. Não, mas aí quando aconteceu a morte do meu filho, nada ficou bem. Nada ficou bem. Eu perdi o filho, perdi sonho, perdi noites e noites sem dormir. Passei cinco anos. Cinco anos, sem saber o que eu dormi uma noite inteira. Quantas noites eu passei acordada e quantas noites eu começava a dormir, dez horas eu me acordava e não dormia mais. Porque simplesmente, o filho que eu gerei, o filho que eu tive, o filho que eu sonhei, a polícia matou. Não, isso não é normal, isso não é, isso não é natural. A morte não é para ser dessa forma para os nossos filhos. Eu sei que o ciclo tipo da vida, como eu já disse aqui, mas a polícia não pode matar, gente. Ah, porque o fulano errou. Ah, ele errou. Então a polícia não é para matar quem errou, é para levar, prender. chamar o pai, chama a mãe. E pronto, acabou-se é dessa forma. Temos que fazer com que essa polícia. Ela trabalha de forma diferente na periferia. Nós não podemos mais enterrar nossos jovens. Daqui a pouco não tem mais jovens da periferia. O que, que é isso? Que, que, que maldade é essa com a gente? Nós não aceitamos. Dona Tânia,
2: no seu caso foi uma circunstância, a, a, o mesmo caso, na né? polícia, mas uhum. uma circunstância diferente, né? Sim. É, Sim. É, eu sei que é difícil para a senhora, mas assim, aproveitar esse espaço para. Contar aqui pra gente como foi a história do Juan. É,
5: eu sou Tânia, né, sou a mãe do Juan, do Juan Santos. E assim, no bairro, é, ele estava numa praça, né? que é bem conhecida do bairro, já foi bem. Era bem. No Mirante? É? Isso, no Mirante, onde lá, bem antigamente, um tempinho, hum. foi bem. Tipo, teve é, restaurante, uhum. era um lugar bem... Bem frequente, assim, vamos dizer uma frequência isso, era famoso, isso, né? Isso, bem bem famoso lembro. por conta do da vista, que é bem bonita. E os meus uhum. filhos, todos os três, uhum. é, nasceram, se criaram naquela comunidade.
4: Uhum.
5: né? No qual o Juan sempre esteve no mirante, brincando de fila, de arraia. né? E no dia do assassinato do meu filho, estava acontecendo uma batalha de braga e funk. Né? Então... Como todos os adolescentes do bairro, o Juan também estava lá. Como meus outros filhos também estavam lá. Se tem uma praça no meu bairro, por que, que eu não posso estar lá? Né? E no decorrer da brincadeira do pessoal, de todo mundo que estava lá, das batalhas, né, dos grupos, quando foi por volta de nove, meia, 10 horas, foram chegando as viaturas, as motos. Né? E como a gente sabe que a gente não pode fazer uma brincadeira porque se trata de baile funk, se trata de brincadeira de traficante, se trata de brincadeira de facção, que a qualquer custo tem que ser o faccionado, tem que ser o bandido. Eles chegaram já agredindo as pessoas e atirando. A qualquer pessoa, o sã consciência que ouviu um tiro não vai ficar parado. Do mesmo jeito que o meu filho também fez, ele correu como todo mundo que estava lá, mas infelizmente lá tinha um policial altamente despreparado, sem nenhuma condições de, de estar com uma arma de fogo na mão, no qual ele atirou no meu filho e acabou com todos os sonhos que meu filho tinha. E nisso ele acabou com a minha vida, com a vida dos meus filhos, e pois fim em todos os sangues que meu filho tinha. O meu filho, no dia 8 de setembro, tinha acabado de fazer um curso de socorrista, que era o maior sonho do Juan. E ele foi fim nesse sonho. Destruiu tudo, tudo que o meu filho sonhou para a vida dele. Início são só um ano e cinco meses sem dormir, sem conseguir viver em paz. Tem uma neta que a toda hora, todo instante, procura o titi Juan. A minha neta ficou doente, procurando esse tio. E qual foi o apoio que o Estado deu? Não deu a mim, não deu a Edna, não deu a Leidiane, não deu mães do Curió, não deu a ninguém. O apoio que a gente tem somos nós que chega no grupo, faz uma brincadeira, que dá um conselho, não, não faça isso, que se preocupa. Porque o Estado matou o neguinho da periferia e por isso ficou. Aí era preto, vai lá e mata. Por que, que tem que ser assim? Qual era, qual era a defesa do meu filho? Qual era a defesa do Alope? Qual era a defesa de todas essas pessoas? A maioria delas foram mortas pelas costas. Foi só um tiro na cabeça do meu filho. E ele pôs em assim, todos os sonhos. Qual era a arma que o meu filho tinha? Por que não dou carro de parada? Por... Porque o Juan era preto, ele tinha que ser bandido. Tava escrito, é bandido, eu tenho que matar. Porque eu sou de, de, de acordo. Se o meu filho estava errado, parasse, abordasse, fizesse uma busca de arma. Se tivesse errado, prendia. Não, não deu a chance de defesa do meu filho. Simplesmente atirou no meu filho. E o Estado chegou para fazer o quê? Nada. E a, e, e a gente somos vítima, os nossos filhos... E a gente tem que... E os filhos da gente ainda é é levam o nome de bandido, como o meu levou em rede nacional. O estigma da sociedade
2: em si também. A gente Sim. vê em comentários, Sim. né? Na, na rede social. Sim. Pessoas que se, se julgam. Não, não é isso. É inadmissível, ponto. Não é, é para proteger, não é para matar. Não é para matar. Não, se eu pago... pegar a ficha criminal.
5: Ai, o, eles não tinham entrada. Nem se tivesse. Nem que ele tivesse. Não é. Sabe? É assim, eu é acho que faz isso na certeza da impunidade do, dos dois adolescentes em menos de 15 dias são assassinados, sabe? Wesley, no, no carnaval, e agora segunda-feira um outro rapaz. Quando, quando eu escuto, ai, ah, a polícia matou mais um adolescente, eu tô vivendo novamente aquilo ali. O Misael, do, né, em O Misael, em
2: Chorazinho,
5: sabe? A gente vive novamente todo aquele sofrimento. A gente vive tudo que aquela mãe está vivendo. Eu não gosto de ouvir, porque eu vivo tudo novamente. Eu não tive coragem de ir para o cemitério e enterrar meu filho.
2: E a que nós escutamos de várias pessoas aí na no senso comum, nos comentários, deve estar fazendo alguma coisa Gente, isso não pode acontecer.
5: Isso não pode acontecer. A arma que meu filho tinha era o um celular e uma identidade. E muitos sonhos que ele carregava. Ei, coroa, quero que ele sempre dizia pra mim. Um dia eu vou te dar uma vida de rainha. Sabe? Que era a forma como ele me chamava. Sabe? É justo eu perder o meu filho na mão do Estado que eu pago, da polícia que eu pago e eu não ter nenhuma resposta. Sabe? Mexeu com a estrutura da minha família. A minha irmã hoje vive trabalhando porque a necessidade fala mais alto. O meu filho passou um ano desempregado. A minha neta, todo todo instante, procura, vó, cadê meu titi Juan? Ela, 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 ela diz assim, vó, meu titi é um anjinho, é uma estrelinha, mas ela não entende que o titi não volta mais. É justo a minha neta ficar doente e a gente não ter um apoio, a gente, ela não vai entender que o titi Juan não volta mais. Ela olha para mim e diz assim, vó, não chora não, porque o meu titi hoje é uma estrela sabe o que o quanto me dói o quanto é difícil para mim ouvir uma criança de quatro anos dizer isso porque o Juan não está mais ali será que todas essas vítimas essas vítimas que morreram era bandido tinha que ser bandido a maioria adolescente a maioria ah não sei eu acho que o mais velho de todos que eu acho que era o Tico né de todas as vítimas da periferia e o do Curió também tinha alguns mais velhos, tinha né? Mais velho que... Mas não justifica, a polícia ela tem que investigar, ela tem que, ela tem que, que procurar saber. Não, não, é, não é obrigado você morar na periferia, e ter sua ficha suja você ser bandido. Não é obrigado. Porque a gente está vendo a todo instante a polícia chegar ali na periferia, tu tem que ter um vulgo, tu tem que ser bandido. Qual é o teu vulgo? Tem que ter. O vulgo que eles querem dizer é um apelido. Você tem que ter um, um vulgo pra você... Só porque você mora na periferia, você é preto. Se tem três, quatro rapazes conversando, dá um tiro pra cima pra todo mundo se afastar e ir embora. Sabe? Porque e assim esse... não para, né? Um branco com, com uma roupinha... Será que lá, se tivesse a mesma, a mesma festa lá na, numa praça da Aldeota, eles teriam chegado da forma que eles chegaram quando eles assassinaram meu filho?
4: Uhum.
5: Uma pessoa com 23 anos, que eu acho que é o que a criatura tinha, tipo, eu não gosto nem de citar o nome dele Tinha Uma coisa que me intriga bastante, que ele tinha acabado de voltar de uma licença pós-traumática E já estava trabalhando Na rua, de posse de duas armas Qual é a estrutura? Aí colocaram ele na rua para tirar a vida do meu filho acabar com a minha vida
2: então, a gente vê que é realmente é muito complexo né, a situação. E vocês, assim, o que, o, que seria, o que vocês pensam hoje em relação à juventude, à nossa juventude? O que poderia ser feito? Na, na opinião de vocês assim, que vivenciaram tudo isso, vocês já pararam para pensar? O que, o que vai acontecer com esses que, que ainda continuam na
4: periferia? Muito difícil, muito difícil.
5: Eu acho assim, ó. É, é difícil que nem a não tá falando o que a gente passou. Mas o que a gente passou, os amigos dos nossos filhos, que a maioria são adolescentes, criam uma revolta. Tem aquela raiva. Não que justifique você se enveredar para o mundo do crime. Mas precisaria ter um acompanhamento melhor, sabe? Uma atenção melhor para o jovem. Porque hoje eu tenho uma filha de 19 anos. O Juan era tudo para ela, era o irmão dela, era o parceiro dela de brincadeira, de dormir junto. Mas a minha filha, ela, quantas vezes ela não botou o pezinho dela na estrada para procurar um curso, para procurar o que fazer? Mas cadê, cadê, cadê o Estado dando esse apoio? Assim como tem outros, tem outros adolescentes. Tem um amigo do Juan que tem 18 anos também. Ele não ficou louco porque a gente estava todo o tempo ali. Tinha o que trabalhar eu quero fazer um curso, vai lá no, no, no campo lá que tem o curso cadê chega? cadê o curso? sabe? E a, a gente precisa ter, ter cuidado com a nossa juventude, o Estado precisa olhar melhor com bons olhos, com os olhos de criança, com os olhos de com amor, não com o olho de, de que aquela criança é bandida, ela é Como assassina. Como é que a instituição vai ser
2: respeitada dessa forma dentro da periferia? A maioria dos moradores já ficam com receio já com, com aquela coisa em relação à imagem própria da, da instituição da polícia, porque não tem como não ter diante de tantos desses acontecimentos. Porque a gente está falando aqui de, de alguns casos, mas a gente vê que são muitos. Né? Tem casos do, daquele menino que era coroinha lá na, na, na colônia, no bairro Sim. Colônia, estava indo para a igreja. Então, assim, é uma coisa que o, que o que o objetivo desse episódio é justamente trazer a gente para reflexão que pode acontecer, o que está acontecendo na realidade, a qualquer. A pergunta não é por que comigo, é por que não comigo. Hoje em dia a pergunta é essa. Quando a gente passa por alguma coisa, não, não é ah, por que comigo, meu Deus. É não, é por que não comigo. Está acontecendo
4: com todo mundo, não é verdade? Exatamente. Agora, eu acho sim que as escolas, principalmente as, as do Estado, as escolas municipais, era para aumentar uma matéria, políticas públicas porque tem que levar as políticas públicas para dentro da sala de aula, tem que levar, porque fica muito mais fácil você falar com uma, uma mãe, um pai, que, não, que nunca, nunca, nunca entendeu sobre políticas públicas, tem uma matéria do filho que leva para dentro de casa, falando sobre políticas públicas, sobre, sobre o direito, seus direitos, é, é, é isso que acontece. Ainda, ainda, por mais que a gente lute, por mais que nós temos movimentos maravilhosos que lutam, a esquerda luta, os direitos humanos luta, muita gente luta, as faculdades, as faculdades, eu vou dizer uma coisa, se não fosse a faculdade por nós, eu até fui, dei uma entrevista recentemente quando o repórter perguntou assim, o quem você é, é, pode dizer, quem lhe ajudou mais? Eu disse assim, as faculdades, os universitários. É o povo, os movimentos. Então, a gente encontra a força nos movimentos, nas faculdades, nas pessoas. Na esquerda em si também, claro. Mas eu vou dizer uma coisa. Se não fizer, se não mudar urgentemente esse sistema de, de ensino, de tudo, não tem como a gente proteger as vidas. Por quê? Vai sempre, vai ter sempre aquela pessoa... Olha, o que eu fico indignada é quando eu passo na periferia que eu nunca assisti, nem antes do Wesley morrer, eu não assisti o 9.0 nem para a pés Eu acho isso ridículo. É na casa de pobre da periferia, aí é aquele toque do 9.0, que é o, pior, é o pior programa, eu quero deixar aqui registrado, é o pior programa, mais lixo que existe, todos os lixos, é o 9.0. Sobre isso eu posso até
2: falar um pouquinho de propriedade, porque foi de uma pesquisa que eu fiz para minha monografia, é como os programas policiais do Ceará tratam os direitos humanos e diante das eu ouvi mais de 100, 100 edições do, do programa que foi fosse da 90 que era o meu, meu, meu objeto de pesquisa e o que a gente pode ver os apresentadores são políticos então para eles tirar a culpa deles utilizando uma concessão pública da TV muito, é, é, é muito vantajoso. Então, eles desconstroem toda a imagem dos direitos humanos em todos os trechos que eles falavam sobre os direitos humanos, colocando, colocando os direitos humanos como defensor de bandido. Nenhum, eles fizeram retratação ou explicaram, ao menos, o que, é, o que são os direitos humanos. Então, para quem está assistindo ali na alienação, né, dentro daquilo que não tem, um, não tem uma base, vai construir, desconstruindo, na verdade, uma imagem. E tirando eles do, do, da reta, né, vamos dizer, porque a responsabilidade pela segurança é do Estado. E tem ali um apresentador que é deputado, entendeu?
4: Então, é, é um jogo muito, muito difícil. É porque o programa policial esse, ele tem a visão dele, é, dar, é, dar, é, é manter... A, a, as empresas de segurança. Sim, eles são mercadoria. É manter a empresa da bala, é manter a empresa do revólver, é manter as empresas da vela, de tudo, caixão, de tudo. Sabe por quê? Porque isso é lucrativo para eles. Enquanto tiver um corpo tombado no meio da rua, é mais necessariamente na periferia, então vai dar audiência para o programa dele Então essa maior audiência. É, se encontra na periferia. Infelizmente, a maior audiência dos corpos da periferia se encontra na própria periferia. E eles têm a cultura do julgamento. Do, né, porque eles já vão colocando ali o próprio
2: repórter, ele já vai indagando várias coisas, fazendo já um, um quase um julgamento do que aconteceu. E muitas vezes, depois que ele que desliga a câmera, é que vai ver que o que
5: aconteceu não foi bem aquilo ali. Que Justamente é o que aconteceu com o Rua. No velório do Juan, na noite, né? Chegou uma equipe de reportagem para fazer. E eles queriam filmar o Juan, né? E a família dele, do pai do Juan, não deixou. Não deixou, não queria filmar ele lá no caixão e tal. E aí, no dia seguinte, o apresentador foi lá e disse que o meu, se era para ser pela, poli, é, pela polícia ou pelo bandido ele seria pela polícia. Ele sabia da índole do meu filho, ele conhecia como eu criei o meu filho, ele sabia quem era o Juan, não sabia. Como é que ele vai lá na, na, na frente da TV e fala pro Brasil inteiro e chama meu filho de bandido? Se ele não conheceu o meu e incita filho, a população e incita. vem esses
2: julgamentos, e que é
5: esse julgamento que é acabam legitimando e naturalizando essa violência. Ele sabe, mas policial já é natural. para eles, já. É. ele sabe o que ele fez, a do a tamanha dor que a gente vive. Pra ele chegar lá na frente da TV e chamar meu filho de bandido, ele sabia a minha situação. Ele não sabia, eu não tive coragem nem de ir no cemitério, sabe? Eu Nossa, não tive senhora, coragem.
3: Ele falou uma pergunta pra senhora: é, já processou essas pessoas? Tem
5: alguma? Sim, problema? sim. Nossa. De organização contra um o Estado, contra de, de jornalistas, de... sim, sim, processei. Sim, processei. Estou com o processo, sim, mas assim, eu falo do processo, não que Ai, a Tânia vai receber arrumo de dinheiro porque o Juan morreu. Eu preferia qualquer coisa no mundo, mas o meu filho aqui seria o mais importante, sabe? Assim, eu acho que é, você falar, xingar uma pessoa que morreu, que não se defende, que não pode se defender, que o meu filho era menor... é uma criança. Né? Uma criança cheia de sonhos. É muito fácil eu chegar lá na TV e, e, e dizer que... Aí o Juan era bandido, ele era traficante, ele estava aí, você estava sem saber o conhecimento do meu filho, como eu criei o meu filho. O que o meu filho tinha a oferecer. Meu filho era uma criança que ele ia para a igreja... Meu filho era uma criança que tinha um sonho de ser o um socorrista. O Juan era uma criança que fazia favor a qualquer pessoa. O Juan tinha um coração cheio de amor. Você nunca viu o Juan de cara feia. O Juan era sempre sorrindo. Na maioria das fotos dele, ele dizia sempre sorrindo. Era uma frase que ele sempre gostava de levar com ele. E assim, eu tenho que acatar que a pessoa vai lá na TV e chama meu filho de bandido. Eu tenho que ficar calada, eu tenho que aceitar. Jamais. Por isso que eu entrei nessa luta quando a Edna me procurou. E assim, enquanto eu tiver vida, enquanto eu puder, eu vou estar nessa luta.
2: Assim, é, nós vamos agora para as nossas considerações finais. De antemão, já queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, a senhora, dona Edna, é sempre tão receptiva e, de, e, como eu posso dizer, sempre disposta, disponível para falar. Eu sei que não é, não, não é tão fácil. Assim, queria agradecer ao Didio e passar
4: a palavra para vocês suas considerações finais. É, eu quero agradecer né, todas as pessoas que, que irão ouvir, que vão, que vão ouvir, vão, vão curtir. Quero agradecer você, Laís. Quero que agradecer a Tânia por, por ela ter aceito o convite, estar aqui. Jonathan. O Jonathan, é. o Diego, o Marco Didio, viu? E... E é isso, a nossa luta é essa aqui, e vou estar sempre disponível sim, porque, é como eu já havia dito, já disse, digo sempre, não perdi um filho, não, não, não faria um filho para a polícia. Você quer achar. deixar o
2: contato do movimento, tem, tem Facebook, tem a
4: página? Tem a página, né, que é as mães do Curió é, é do Luta do por justiça, que tem, a, que tem a página, que é no meu face, né? No meu face. É que vocês né? estão abertos
2: para receber também, é, se alguma equipe, alguns alunos da psicologia quiserem fazer trabalho com vocês, não é? Nós estamos precisando desse é. povo. não tá aí, precisando gente, precisando vocês aí povo. que estão na psicologia, no Isso. direito,
4: que, todo quer, que, todo que corpo queiram corpo. colaborar com o movimento. Estamos aqui, olha, nós queremos todas as ajudas possíveis das faculdades, seja ajuda, seja de faculdade ou que não seja, de, de colégio público, de tudo, quiser somar conosco na luta, eu chamo é todo mundo para vir somar conosco, porque é, 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 a união faz a força e a gente vai conseguir, sim, livrar o seu filho que está vivo, se a gente for para a luta, se for para as ruas, se for para o Facebook, se for para as internets, a gente tem que fala, fazer isso, porque não é certo a polícia matar. A gente, como eu sempre digo, não, estamos, não somos, contra a polícia, somos contra a polícia, somos contra o sistema da polícia. O sistema que a polícia tem, que, que, que nos oferece, oferece a periferia um sistema de extermínio. esse, esse sistema nós não queremos. Eu obrigada. É... Eu vou agradecer, né, porque assim, é... quando a gente tem a oportunidade de falar do
5: nosso filho, do que aconteceu, do que a gente viveu e estava mencionando é importante é muito bom porque assim a gente tantas mães que tem aí que não pode fazer isso tem medo por represália né e falar do meu filho de quem era meu filho e falar das outras vezes para mim é muito bom me faz bem e quando tiver uma mãe sofrendo por essa dor que todas nós passamos não só eu não só a Tânia não só a Edna né? E assim todas as mães Como do Curió, como da periferia da, né? Do movimento da periferia É bom, é importante Para que as pessoas conheçam nossos filhos e saiba, a, e saiba realmente a história O que aconteceu É importante para mim de extrema importância é, eu, fico eu fico muito grata Por conhecer a Edna E conhecer vocês infelizmente da pior forma Da forma que a gente perdeu nossos filhos que, como a Edna frisou, a gente não botou o filho para o Estado matar, a gente não parei o filho para o Estado matar. Mas, infelizmente, a gente fomos vítimas desse Estado. Cruel né e covarde, porque são covarde, porque eu acho que criança nenhuma de costa, sem, desarmado e assassinado, para mim isso é covardia. Fico grata e sempre que... Se precisar e nos procurar a gente está aqui para receber.
4: E tem outras mães viu, muitas outras mães, mães. as mães da periferia. É, do local, tem um movimento né, mãe da mãe da, da, da periferia. Da tem o curió, tem face
2: também, de Facebook também, tá? do Facebook. Tem a, página tem a, tem a tem página. página, tem a página, tem
3: a é
4: página. É mães da periferia. Da periferia. Mãe a gente
2: periferia. vai colocar no, no episódio, certo? É. Quando a gente lançar vai estar lá o no site. É no, no link do post. E Didi, suas considerações?
3: Bom, é, eu queria agradecer né, o convite mais uma vez e é sempre muito bom né, ver a Dona Edna, que eu já conheço. A gente já participou de algumas mesas né juntos, e conhecer a Dona Tânia, a né, mãe do nosso Juan. Eu digo nosso porque o Juan representa o Juan, o Alex também, ele representa a maioria da juventude brasileira. É uma juventude então, a minha profunda admiração para esse momento, para essa, em especial para a Dona Edna e para a Dona Tânia, agradeço né? a oportunidade e a, a aula né? que eu tive agora com essas duas mulheres
4: admiradas. Obrigada, você é tão <risos>
2: E, e chegamos aqui no final de mais um episódio do e Agora Cat é Podcast, Vibe Direitos Humanos Vibe DH agradecer mais uma vez e dizer que é isso, a gente está aqui para colocar as reflexões do, da nossa realidade e principalmente da nossa juventude e fiquem aí aguardando os próximos episódios também de Vibe DH que nós vamos abordar futuramente, tá bom? Muito obrigada ouvintes e até mais
1: All I want is to know that you're there. How can I give me all your sweet love?